0: of the floor.
2: estamos aquí en, eh, ni más ni menos que Pepe el Torres Inocente, en un sabadito alegre más, que ya no están alegres alegre, es un sabadito laboral. <risa> ya, no, no, me quita un poco de alegría. No no, un poco de alegría ¿no? Macarena, pero <risa> con ley seca además, eso es lo, lo ah. más, eh, mira hay gente eh, precavida. <risa> Yo sí fui, como, en eso sí, ya, ya me armé. Ya te armaste para el fin de semana, aquí don José Luis Rodríguez, sales El Puma, nuestro productor también, parece que traía... Eh, una buena cantidad de pomos, ya los traía guardados. Entonces, <risa> <risa> así, todo ya nomás nos falta este el Servivar. Aquí el Servivar, su seguro Servivar. Y bueno, este, estamos escuchando. Eh, mi Fer. Eh, y te presenté, perdón, Fernando Rivera Calderón. Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo estás? <risa> no, Qué por, gusto. Estar, por estar hablando de estas cosas. Este, eh, se cumplió 80 años Bob Dylan. Oye, sí, eso sí es todo un suceso. Un suceso tremendo. Bob Dylan, 80 años. Que no tenía 80 años desde los años 60? Creo que desde los 60 ya, ya, era, ya era un 80. Ya era, este, Siempre fue un viejo joven. Un, un hombre sabio, este, con una profundidad en sus, en sus letras, en su visión del mundo. Este, Sí, a mí se me decía que Dylan era como viejito desde chiquito. Viejito desde chiquito y bueno, pues eh, un ave de tempestades, un... Eh tipo sí, pues, raro también, extraño, difícil de descifrar, Sí, sí, sí. Un, con un legado, pues sí, ciertamente importantísimo, en eh, no solo no, no, para el rock and roll, para el blues, para el country, para las letras, para el, la poesía. O sea, sin Dylan no tendríamos Arjona, ¿has pensado en eso? Esa es la parte que me duele. <risa> <risa> Esa es la parte que a mí me parece chocante. Este, Pero bueno, no, pues tiene No que tendríamos ver. a... a, a... Tantos trovadores. Tantos trovadores. Tantos amauris. No Amaury sí. Pérez, Amaury Gutiérrez, amauri <risa> este, Toda la trova cubana. Toda la trova cubana. No, imagínate. Es como esa película, ¿te acuerdas esa película que, donde de, de desaparecen los Beatles? Ah, sí, yesterday. yesterday entonces aparecen los y ya no hay, no, no hay nada. todo lo que hubiera Toda referencia, todo ahí, en, que hubiera las canciones de los Beatles, desaparece. Aquí igual, imagínate. Sin Dylan. ¿Qué, Ahora, ¿qué nos quedaba? El reggaetón. Maluma. Maluma, J Balvin, sí. no bueno, ahora si Dylan hubiera sido mexicano jamás lo hubieran grabado, o sea no era galán, no can cantaba como borreguito a medio morir, así, ¡Ah! <risa>
0: <todos> <risa>
2: Hablaba con, cantaba como Popeyes. Popeye, <risa> o, sea, o sea tú crees que nunca hubiera estado en siempre en domingo? O tal vez una vez si Raúl Velasco lo hubiera vetado como Cepillín. Hace, o sea, no, no, ¿no hubiera estado en sábados con Saldaña? Ni en Juguemos a Cantar. Ni en Juguemos a Cantar. No. <risa> qué, sí, qué bueno la que bueno que diga. Tal vez Saldaña sí lo hubiera invitado. Lo, lo hubiera invitado, este... Pero un ratito, una, un, un sábado. O Don Luis Carbajo o tal vez Ricardo Rocha en su, en su Rocha, programa sí, de las noches, sí. Sí, puede ser. Te Se invitó a Textex -Tex y a... Sí, creo que sí llevaba ahí, este... Buena banda, buena banda. Eh, don Ricardo, hombre, buen personaje, como que me cae bien. El, el Ricardo Rocha de, de, de los 80, de los 80, 90. Del, del 80, 90, y ¿cómo es esa, esa estación? 80, 90, y ya lo que sigue. Y lo, que hay, lo único que me saca de onda de Ricardo Rocha es que siento que además es, es buen cuate, pero como que se quitó el bigote y perdió raro. algo este como Sansón es y como Dalila. Que, como, como que no es él. ¿Quién le cortó el bigote? Sí, yo creo que... Hubo algo ahí raro, muy extraño. Pero bueno, pues, este, no, tantas cosas no, no hubieran pasado sin Dylan. Y bueno, premio Nobel, todo el escándalo que se hizo alrededor, si iba a ir o no a recibirlo. Y no yo... no fue, bueno, pero es el primer... Bueno, no, porque ya había... Leonard Cohen ya le habían dado el Cervantes, pero sí son los dos primeros casos de eh, artistas de la música, de compositores que son considerados literatos. Porque en realidad... Pues la lírica es literatura, nomás claro, que claro. siempre se ha visto como un arte menor ahí de cantantillos, bohemios, Pero pues es, que es, que es que hay mucho oportunista, hay mucho Lara y Monarres. Hay mucho, bueno, hay mucho Lora y mucho, Monarres. Mucho Lora y Monarres. Que Lara, Lara era bueno, Sí. no el de Lara y Monarres. No, no, Lara, este, el flaco de oro. Aunque me acuerdo una de Lara y Monarres que decía Pasaron diez minutos, la mire. pasaron diez minutos, me miro. Pasaba media hora y me aburri Bueno, algo así era. No, no, así no wow. ya se lo compuse yo. <risa> Ahí ya tenemos nuevo, este... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le llama? El que controla, el de los controles. Este... El operador. Perdón, ¿cómo te llamas, mi hermano? Javier. Javier. Ya tenemos... Eh, Alex Muñón se nos adelantó, pero a la madrugada. Sí, está claro. en la madrugada, pobrecito. Un abrazo. Pero esta nave no se queda sin, sin piloto sin, ni copiloto. Sin nadie que tripule. Íbamos a traer a Chubaca y a Han Solo, pero no nos alcanzó no, no, el presupuesto. No nos alcanzó acaso, ahora no que no, no, no. Javier. No, gracias, hermano. Qué bueno que estás tomando. Puro jovenazo. Sí, puro no. Jovenazo. Aquí nomás nosotros te olemos no, a naftalina. Sí, a veces va tirando la polilla. Pero lo, lo bonito es que siempre hay uno más viejo que, que uno, por eso recordamos hoy a Bob Dylan, para poner claras las cosas desde, desde el principio. Oigan, por cierto, también hablando de, de venereables ancestros, esta noche debutan nuestros queridos Gisitrino en Canal 22, sí, con sí, la sí. chora interminable. Sí, este... es versión... Pues es... ya van a triunfar, ya ya llega uno al 22, tú sabes, el 22... Ya, 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 sí. De ahí ya, uno... Recuerdo un programa este, de Picasso Ganso, y ahí... De ahí, ahí catapulta. Salió a la fama de este güey Rivera Calderón. <risa> Exacto. Pero ¿Qué lejos ha llegado? <risa> Mira, ya llegó al 11. Al 11 ya ahí va. La programación... ¿Qué, qué, 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 qué sigue? El, el ¿Qué 13, sí, el, el viejo 13. El viejo 13, tú has estado ahí con... ¿Dónde no estaba Don Luis Carvajo? Este, en el 11. En el 11, sí. sí. No, pura, pura... Que tenía Jennifer. <risa> o sea, no, tú dices carbajo y, te, y luego, luego piensas en Jennifer, que era una chava que, bueno, que en unos videos se le va bailando las y era, cortinillas. La las corti era la sensación. Yo me acuerdo en Tepito vendían ese... 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 De, de DVD el, era, era un VHS. Un VHS, eh. Que Javier ni sabe ni qué es un VHS. Es como un HDP, pero... <risa> como un BPH como el papiloma, pero... Pues sí, no, ya cosas... Un muy, BPH? Compli muy complicado. Pero bueno, el chiste que... Eh, eh, de Luis carbajo que una vez... Fue muy chistoso porque me tocó... Llegaba llegué a, a trabajar en la, en la XCW, pero la vieja, en el viejo... Sí, allá en el, en el ayuntamiento. O... Y un día, ya en Navidad, no sé por qué me quedé tan tarde, entonces estaba Luis Carvajo... Ya se iba, ya le habían dado su lana, pero antes no, 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 no te no te daban una tarjeta ni nada. Tú te daban te daba la lana en, en. Yo creí que le habían dado su arcón navideño. No, no, no manches. O sea, llevaba una bolsa como de. Como si fueras este. De, de maleante. Y te llena de lana. No, era, era su fin de año, su, su Navidad, su finiquito. ¿Tú bueno, crees que aquí en el, en el Heraldo nos apliquen la misma? De hecho, estamos esperando que todo va a así, no te preocupes. Que no sea nuestra liquidación, ¿verdad? Así de. no Exacto. Pero. Nos digo, no sean malos jóvenes, acompáñenme al coche. No, me daba miedo. Sí. ¿Sí no? e íbamos como 10 diez... escoltas. <risa> Escolta, el, el, el y todos más asustados porque era un choro de lana. Yo, yo me hubiera querido ganar el arcón navideño el... W que contiene un paquete de pimientos, el piquillo. <risa> este, oh, este, unas anchoas. La sidra <risa> Sancho Claus. Una sidra Santa Claus. Y las medias Canon. Que además nadie se... O sea, te bebías... Te... Las barras de chocolate Morelia. de chocolate Morelia. Pura cosa que nadie se comía. Nadie le interesaba. Se hermanos. quedaban ahí a echar a perder. Este... Valía más la caja. Las sardinas. <ríe> sí. La canastita, la canastita pues, El sí. arcón doble. El pero... arcón. Y así, pues, esas... Pero sí, sí, me acuerdo mucho del buen eh, don Luis. Era, era simpático, era muy amable. Y era, pues, un, un programa de televisión que, que producían con, con dos pesos. De té. Bolsa para dama. Bolsa para dama. Ahí está, ahí está un poco del contenido, del arcón, del heraldo, esta Navidad, no se lo pierde este, sí, pero su programa era de tres pesos de producción. Sí, pero, pero, pero podía competir, ¿eh? Competía, sábado en la noche sí competía con, con los programas de las grandes televisoras y pues todo. Pues venos a nosotros, tres pesos y de, ya mira de inversión dónde estamos, y ver dónde estamos con sí. quién estamos compitiendo. Imagínate amigos si le echaran más. <risa> sí. Sí, es, Échenle un quinto al piano. Amigos. <risa> <risa> ya para por lo menos tener nuestro yate, ¿no? Algo. Algo, un yatecito. Aunque sea una trajinera en Xochimilco para saludar a distinguidos. Uh, periodistas. Pero con nuestro nombre. Sí. O que diga Pepe El Toro y si no sé. Pepe <risa> es, <risa> El inocente, la, Y ahí con los canales de Xochimilco te encuentras. a uh, los yates de, de Galt Cuando nos pregunta el público, ¿en qué canal están? Pues de, de ahí en, en ahí el, es, el, en el de Xochimilco. Hijo. Que yo fui hace poco recientemente, así estaba... Ya está más arregladito. Y tiene una parte muy rara, bueno, a mí se me hizo muy rara que tiene un elevador. Entonces entra la trajinera. Se llama Exclusa. La Exclusa. Pues a mí excluyeron cuando la hicieron, porque yo no, no que escuché nada. Es como el canal de Panamá, pero en chiquitito Sí, pero además lo, lo loco es que te tienes que bajar con todo y tus pomos. Sí. Tienes, que, tienes que bajar tu, tu caraza de y cambiar de nivel. Sí, <risa> cambiar de nivel. Muy, una cosa muy extraña, la verdad, sí debo reconocerlo, que sí me llamó. Pero sí es una experiencia loca, porque dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo es que...? el nivel del porque agua porque el agua está más alto de un lado del otro sí no yo todavía no me lo explico es que yo tengo la impresión de que ya está este el, el señor que carga el mundo <risa> entonces ahí se, se le venció se le venció de un lado si no no no, 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 no es muy raro la verdad no hay que reconocerlo ahora el, el la, casa del chueco, es como como sí exacto los canales del dios chueco este a mí lo que me gusta mucho es Ochimilco porque además me tocó conocer a don Julián que fue el, el señor que en medio de sus viajes de mezcal y, y este pescando y sembrando ahí, eh, pues empezó a recopilar muñecas ah, ¿sí? eh, que tiraba a la gente de los basureros, no, él las arreglaba sí. y las colgaba en los árboles de donde, de donde vivía, la chinampa en la que vivía. este Pero bueno, se muere don Julián ahogado, porque además él oía voces que le llamaban de, de los canales, y pues en una de esas, entre el mezcal y las voces, pues ya no salió del agua. Exacto. Y su familia ya convirtió. Es pues, que, nunca, la que nunca hay que oír el canto de las sirenas. El canto de las sirenas. Nunca de... hay que oírlo, siempre hay que poner esa cera como Ulises. Como Ulises. Como Sí, 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 sí. Este, como, como decía Salinas, ni las veo ni las oigo. La, la soy, <risa> porque no, te, te llevan al fondo ya. No te sí, don Julián, pero qué bonito lugar. Ya ahora ya es una cantina, la isla de las muñecas. No, pero, pero es un lugar turístico. Yo, porque fui hace como un año, dos años, y ahí vas y te dan un paseo por acá me de unas monedas. Sí, sí, sí. Te dejan tomarte retratos con las muñecas más horribles que hay. Ya venden chelas. No, ya... venden pomo, chelas, todo. Y eh, sí es un lugar agradable de estar.
0: No, <risa> yo, yo. Con, yo... Esas,
2: con, esas, con esas muñecas. A mí me encanta. Mozas, colgándote por todos lados. Porque además no llegas tan rápido, hay que echarse un par de horitas. No, hay, es el viaje, digamos, los viajes largos son como de cuatro horas, por ahí, que te hasta tu vueltecita hasta, hasta el otro lado llegas es, a la Isla de las Muñecas. Es como nuestro Holbox. <risa> es nuestro <risa> holbosh. <risa> y la noche hay, hay eh, paseos nocturnos que siguen ser tenebrosos. Si sí, la luz ¿verdad? del día te da miedo, imagínate. ¿no? no, la noche te sale la llorona o la, no, no la manches, muñeca La muñeca fea. <risa> la, la novia de Chucky. La novia de Chucky. te, te corretea con un cuchillo. No, eso es difícil, es difícil la vida. Vamos a armar un, un tour pronto a Xochimilco eh, con toda la banda que nos sigue en el heraldo. Yo creo que cabemos todos en una tajinera. Sí, yo creo que sí, pero pero sí está padre porque además eh, sí guarda ese viejo los viejos ritos de los mariachis que están en la otra tajinera, sí. los que venden los tacos, la señora los pastos, de los gorditas, las, las tecates, la vitamina T... Y, y, se pone de ambiente, la verdad que se pone un dominguito así en Justo. Sí, se pone muy bien, a mí me gusta. Y luego ya te brincas que a la trajinera de al lado. De al lado, ya. Y, ay, Ligas. Ligas <risa> este... de trajinera a trajinera, como si fueran a otras personas que conozco. <risa> <risa> Entonces, se pone muy bien. Así que amigos, váyase, váyase. Y puedes escuchar a Dylan si quieres, llevas tus. Sí. <risa> o a Perales, que canta esa de Dylan, porque la gente no lo soy. <risa> Sí, no, bueno, hay muchas opciones, amigos. Eh, disfruten, antes de que empiece la temporada de lluvias. Sí, que ya eh, está, ya, ya está. Ya no va a poder en... uno ir a Xochimilco. No, que... a menos que ya lleves ya un tu Titanic. Tu paraguas. <risa> lleves tu O vas, vas a recoger hongos ahí, las chinampas, un... unos pajaritos, unos sí, derrumbes. Sí, sí. Y, por, por, pero, a ver, te, tú que eres un experto en Xochimilco. Parece que ibas a ser un experto en hongos. También, <risa> también lo soy, amigos. Oye, pero. <risa> Si, vas a, si por ejemplo mañana que es día de elecciones, ¿allí poner una casilla en una chinampa, en una trajinera o qué? Este, fíjate que es buena, buena pregunta. No sé, no sé. Me... Llegan los consejeros. <risa> Llegan los consejeros. El INE así. El INE. A regañarte. <risa> ¿Cómo <risa> que va a votar por Morena? No, sáquese. Pues, y te da no sé, yo recomiendo que voten primero donde les corresponde. No sé si haya casillas ahí, este. Flotantes. El isla el de las mulachas. La casilla flotante. <risa> La casilla flotante. <risa> Sería bonito, la verdad, este, ir, ir un fin de semana a Xochimilco y poder ahí ejercer tu derecho ciudadano al voto. Sí, todo ¿A ti dónde te toca ir a votar? Yo ya, yo mira, debo reconocer que tengo mi domicilio fiscal, fiscal, en un lado, en mi domicilio donde vivo es otro. ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántas casas te ha dado la 4T? Sí. <risa> dado unas casillas, unas casillas. No, tengo que ir a votar a, a la a la BJ, a la a la Karina no buena, no, no hablo yo, no hablo yo, no, yo Benito Juárez. Sí, tengo que ir, pues ahí a a cotorrear con los viejos vecinos. Ah, qué padre. Esta puro panista, puro ¿no? puro, puro panista <risa> que sí Aquí sí. no podemos decir nada ahorita, perdón, perdón. <risa> ¡Zape! ¡Zap! ¡Zap! sape. <risa> no, no, bueno, pero ya 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 me toca y ahí este, ¿sabes que Me encontré, la, la, el, ahora sí que ya sé qué hice la, en las votaciones pasadas. Después de votar, me encontré a, a, a Ramírez Ajenjo, ¿cómo se llama este? Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Ajenjo, Ajenjo, el gran guionista de La Carabina de Ambrose. De Carabina de Ambrose me lo encontré muy contento. Manuel, Manuel muy, muy, muy simpático. Va a ser un día que hay que traerlo, hay que traerlo. Ah, es que nos tío. platique grandes anécdotas de esos tiempos. Primero nos vamos a beber aquí al, al Maviri. <ríe> y luego ya, y luego ya nos lo traemos ya. Porque se ve que ese es... es, es... Es de larga duración. Sí, sí, el, sí. Es un LP. Qué buen guionista. Rey. Sí, no. Imagínate qué manera de... Además, tener todos esos monstruos, controlarlos. Que siguieran el guión. ¿Tú crees que sigue ese? No, no el... siguieron el guión, pero bueno, les daba por lo menos un buen pie para empezar. Sí, y, para empezar Aquellos se seguían solitos. El gran Beto el Boticario, que era lo máximo. Se, se extrañan esos, este... Te cambio, este, dos Musca Brothers por un Beto el Boticario. <risa> ¿No? Me tendrías que dar 18 más Brothers para, que, para sí. que valiera un veto el botín Te cambio uno marcha Chaparro por medio César Costa. Bueno, ya, ya viene, el César Costa. Ya, el, ya viene, ya viene. El... Ya viene comprimido. Saludos. No, no. Al, al gran, al enorme César Costa. Sí, digo, es enorme como, como artista. Como artista, como patiño. Los mejores suéteres de la historia. Sí, que todos no? los regaló. Ah, sí, los entregó aquí a, 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 ni, pa, a, a la, la pájara Uni... Peggy. A la UNICEF. Ya es que él es embajador, ah, embajador de la UNICEF, de UNICEF ¿sí? Y él, fíjate, ha quedado bien a la, a la institución. No como no, otros, ¿verdad? Que... Alex Inteca. No, no como otros que... No, pues es que va a ser embajador así. Es como si ponen Almagro de embajador de la UNICEF, imagínate. No, pero está en la OEA. O sea, ¿ya qué le falta? Ya, ya. Híjole. ¿Cómo, ¿Cómo eliges a alguien así? O sea, voy a, hacer un, voy a poner a alguien en la OEA. ¿Por qué pongo Almagro? ¿Por qué? O sea, que no había otro... A alguien Eso me parece muy bien pensar en esas ah, sí, cosas Hay pisas en, en Omar Chaparro pisas, así, ¿Sí? De alto nivel ¿Quién podría estar mejor que el magro en la OEA? Este, no <risa> sé, Alex Lora Este... Cualquiera, la verdad es que ya, viendo el nivelazo ya, Que no, tiene cualquiera, señor Cualquiera, cualquiera, cualquiera. cualquiera Pero bueno, bueno. parece que ya está nuestro invitado por ahí ¿Qué pasó? Ya está por ahí nuestro invitado ¿Nuestro invitado? Sí, el maestro Bef Bernardo Bernardo, Bernardo Fernández ¿Cómo estás querido? Hola, bien, ¿cómo les va? Qué bien. gusto estar otra vez por acá. No, maestro, ya nos, eres nos de casa. Nos da mucho gusto, eres de casa, pero además ahora, este, pues hablando de algo eh, feliz, de una nueva publicación Exacto. tuya, porque la vez anterior, bueno, pues estábamos eh, pues todavía Llevando. chillando, ¿no? De, nuestro querido Paco Hagenbeck. Nuestro querido Paco Hagenbeck, sí, que se acababa, acababa de morir. Oye, eh... pero ahora nos traes un, un, un nuevo libro, querido. Cuéntanos un poquito qué, de, 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 qué te traes entre manos.
1: Sí, así es, es, es una novela nueva de mi serie de novelas policíacas, eh, la serie de Alacranes, que empezó hace 15 años, Tiempo de Alacranes, Hielo Negro, Cuello Blanco, después Azul Cobalto, y esta es la quinta novela. Se llama Una bestia que habitamos, y en esta ocasión decidí hacer un, un spin-off. Mira, es curioso, ¿verdad?, que, que decías de, de Paco, porque... Él me había dado la idea para una novela sobre terrorismo y, y narco, pero cuando vino cuando vino la pandemia se transformó de tal manera el, el mapa geopolítico que ya no me pareció que fuera una historia plausible siquiera o, o, o pertinente. Y entonces decidí concentrarme en un caso chiquito, de, de, de un caso policíaco. Yo leí una nota de, en el periódico de Héctor de Mauleón. Que, que hablaba de una banda de goteros que habían que habían que operaban en la zona de Polanco y, y que tuvieron el, el mal tino de literalmente pasarse de cucharadas con un con una de sus víctimas a la que mataron ah claro como decía Paco Taibo no Paco dice que él abre el periódico y que así cada tres o cuatro notas dice aquí hay una novela Entonces, <risa> yo, yo, yo sí decía que tenía un amigo que vivía en Bulgaria que le decía es que en mi país no pasa eso, estas es cosas que solo suceden en México y entonces decidí darle el protagonismo de esta novela al hardcore, que es el, era en la primera novela el compañero de patrulla en la juda de la detective Mijangos que es la protagonista habitual de mis novelas, entonces es una historia en la que aparece muerto, víctima de estos goteros, un publicista que estuvo relacionado justo en el en el cambio de sexenio, en un escándalo de corrupción en el que se descubre que había un, un, una desviación de fondos a través de un presunto, de un supuesto fideicomiso para promover el jitomate mexicano en
2: el mundo. <risa> no me digas, eso no ocurre en México. No, no. Eh. Qué gran imaginación tienes y pues, por eso escribo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces
1: a, tra a través de, este, de, de la campaña de publicidad del Fideicomiso se le hace se ataca al líder opositor, bueno en aquel momento el líder opositor y se trata como además de, de encumbrar a, a un a un ministro importante a un, a un secretario para la para la grande, ¿no? Todo bueno, todo sale mal, pero estos publicistas salen salen envueltos en este en un escándalo y el primer, uno de ellos, son tres socios uno de ellos muere eh, de, de, de una cosa médica y a las dos semanas este cae víctima de los goteros, entonces el hardcore, el, el policía el protagonista en esta novela está obsesionado con descubrir un, 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 especie, un complot ¿no? valga la expresión eh, que, que una estas dos muertes y además teniendo que resolver el caso reloj por la presión mediática que hay sobre la, la procuraduría local y, y esa es la, la, la novela ¿no? que además me permite eh, abundar un poco en este personaje, este, este que era uno de los personajes, o sea, era el copra coprotagonista pero,
2: pero no lo habías desarrollado tanto ¿no? no
1: exacto y además era muy simpático porque es pura cábula entonces yo yo disfrutaba mucho cada que aparecía él disfrutaba mucho escribir sus diálogos y las escenas en las que era era de estos secundarios que se roban que se roban ah, el, sí. el el protagónico y fue muy divertido escribirlo para, en esta novela no esta bestia que habitamos
2: oye este personaje eh, entonces divertido eh, bueno además eh, ya me imagino ma, 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 malilla canalla sí, totalmente sí oye pero es, esa clase de gente no hay en México tampoco no, verdad, ni en la policía además ni no ni menos en la policía además menos en nuestra honorable policía
1: <ríe> <ríe> qué barbaridad no, pero me... mira cu curiosamente yo, yo desde los, yo tenía el personaje muy bien dibujado desde las primeras novelas y una de las cosas es que porque además está basado en un cuate mío que fue tira y que provenía de, del underground no de donde que además es, que es una escena que conocimos bien los tres eh, hace hace pues, ya 30 años entonces yo lo que hago es que es un, un policía ex-punk, que yeah. justo oh, le, sí. le causa le causa gran conflicto como haber viniendo del, del anarquismo acabar convertido en, en un agente represor del estado y justo por eso lo que intenta es como hacer las cosas medianamente bien o sea, intenta ser un buen policía en la medida que un sistema que no, no solo es corrupto sino además muy torpe o sea, porque la Procuración de Justicia en México es extremadamente
2: lenta, torpe, quilosada o, mi, bueno, pues, mi, sí. mi, mi querido Bev, tenemos que hacer un pequeño corte Aguántanos sí, un momentito Ahorita con, continuamos hablando de tu novela Regresamos aquí a Pepe el Toro es Inocente Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Pepe el Toro es inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. Pepe el toro es inocente, escuchando a los enormes Sonic Youth. Se sí, eh, llama una versión muy especial de, de un clásico ochentero. ¿Cuál, cuál es? A ver, este, no la no distingo. Es
3: este.
2: a, ver, a ver, súbele, súbele.
0: To love. Órale.
2: Está muy buena. Recuerdo haber escuchado esta banda genial hace muchos años en el circo volador. Ese antrazo, antrazo. Este, que, que tanto hecho de menos, que seguramente conoció también nuestro invitado, Bernardo Fernández Bef.
1: Sí, síguete, no. ahí vi a Mini Street, que es mi banda favorita oh, vale. de todos los
2: tiempos. Wow, y es que además en ese lugar, este las bandas así, que, que juegan más con la estridencia y el ruido, la verdad es que ahí sí, sí. sonaba muy bien. Sí, esa era, un, era
1: una versión de Addictive to Love, ¿no? De Robert... Sí. Palmer, Robert ¿no? Robert
2: Palmer, exacto, exacto, Robert Palmer.
1: Que todos recordamos su video este de ¿no? sí. Que diría, diría José Agustín que era, era, mate, ¿cómo decía? Era hecho para el personal chaquetero, decía en las crónicas. <risa> en, la, en, las, en la, tragicomedia mexicana.
2: Todavía recuerdo esas, esas, este, bellas eh, modelos con sus vestidos negros entallados, oh, sí. ah, bailando no? al ritmo de wow. esa bonita canción, Sí, es lo que recordamos todos. Sí, ¿verdad? <risa> Oye, este, Beth, ¿qué digamos que cuál es la, la, el, el placer y cuál es la dificultad de retomar eh, personajes que ya conoces, que has trabajado, eh, seguir este hilo que, que empezó hace cinco novelas. Eh, supongo que, que tiene una parte muy divertida, pero también adquieren más complejidad de sus personajes al seguirlos, este pues, trabajando, al seguirlos desarrollando, eh, incluso supongo que te sorprendes con lo que ha pasado con ellos a lo largo de, de, de las mismas historias que has escrito. Cuéntanos un poquito de ese de ese proceso de, de reincidir o de retomar a estos personajes viejos conocidos tuyos en estas nuevas historias.
3: Bueno, mira,
1: como yo, yo decidí hacer esto eh, justo estas novelas serie un poco porque provengo de, del mundo de los cómics, ¿no? Donde... donde pues justo los, los personajes van van desarrollándose en algunos historietas eh, durante muchos años. Entonces, eh, era, era parte del reto, como como ir viendo cómo, cómo evolucionaban, cómo se desarrollaban, y a veces soy el primer sorprendido de las cosas que suceden. Es un poco lugar común eh, es, esto que se dice de que empiezas a escribir y de repente los personajes se van solos, y, y a veces no es que suceda exactamente eso pero de repente tú te sorprendes mucho de las cosas que hacen aquí yo, yo creo que eh, fundamentalmente el reto era poder mantener el interés de los lectores durante durante eh, bueno ya son cinco novelas y, y no sentir que, que ya que ya era un, ya se repetía o que eran o que eran situaciones eh, predecibles o sea eh, a mí a mí me interesa me interesa mucho sobre todo hacer novelas novelas amenas. o sea, yo, Justo el, el, el llorado Paco decía que había autores, que, 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 colegas escritores que decían es que a mí cada palabra me, me sangro cada palabra, es, es un dolor el poder parir mis textos. Y, y él y yo coincidíamos en que no, que nosotros nos divertimos mucho que, que, y que lo que intentamos es que esta, que, que el que los lectores se la pasen también como como tú mientras estás fabricando tus textos. Entonces, para mí el reto es sostener de manera extendida durante todo este tiempo a, a, a los personajes, pues es justo que no que no aburran, que no que no eh, que no se vuelvan repetitivos, que no que no o caricaturescos. Hay, hay otro eh, haciendo una novela policíaca es, es Puede ser tentador de repente caer en estos arquetipos caricaturescos ¿no? del, del narco sombrerudo en la pico negra o, el, o justo el juda corrupto. Una, un, como la, la novela policíaca en México tiene mucho muchos vínculos con la izquierda, pues siempre los judas son seres monstruosos. ¿no? Ya nada más les faltan comer niños crudos. ¿no? Pues
2: algunos sí lo hacían, la no, verdad. verdad. Hay que reconocerlo. Sí, los hay. Sí los sí. hay. Yo, yo
1: lo sé, pero, pero yo lo que buscaba aquí. Eh, eh, justo con, con el hardcore en concreto que es el, mi policía era era da, darle dimensión humana, o sea, no 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 es apologético en ningún momento de, de, de la tira el, el, el personaje es el primero y el más consciente de, de la podredumbre de, de la institución o de las cosas que están mal en la institución pero pero yo les quería yo, yo quería dar esto como, como una dimensión humana pese a provenir de la caricatura no quería hacer una de, del cómic y de la caricatura no quería que mis personajes fueran caricaturescos o, o exagerados buscaba esto una, una dimensión humana alrededor de este asunto del crimen en la, en la novela policíaca
2: y, te, y tampoco es que sean sacados de la manga Beth, porque realmente sí hay judiciales que fue estudiaron filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras o sí, que sí. o que tuvieron inclinaciones poéticas o que o sea que, que es decir están ahí en la policía pero pero sí, su sí, historia es verdad, completamente sí. loquísima no
1: sí exacto y eso eso fue eso fue lo que descubrí cuando empecé a investigar para los nombres, yo yo soy un nerdazo entonces me, me, me meto a investigar con mucho con mucho eh, eh, muy, muy, me clavo mucho en la, eh, para
3: la investigación
1: para hacerlos y ahí descubrí justo que en la policía había todo tipo de gente desde luego los que uno se imagina el, el juda este como de como de chiste. estos que que interpretaban el cine Wally Barrón se han de acordar que o sea, estaban hablando de los viejos cómicos pero, pero también hay hay otros otro tipo de hombres y mujeres pues que te sorprenderías mucho que justo estaba en la, la policía por eso no porque no 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 parecen policías y entonces eso eso era un poco lo, lo, lo que yo buscaba en, en, al, al al ir contando esta historia que además otra cosa que, que no quiero que se me, dos cosas que no quiero que se me olviden es que las novelas además se pueden leer independientes o sea no tienes que haber leído las otras cuatro porque a mí chocaba con los cómics de Marvel que tú... ¿sabes ah, sí, libro? no,
2: era una flojera, claro. Y
1: tenías que haber leído 30 anteriores y yo, yo quise, y ahora sucede con las películas, lo, lo quise evitar. Y la otra es que los publicistas de la novela originalmente aparecían son los protagonistas de una novela que se llama Bungalow 77, que escribió mi, mi colega y amigo Eric de Kerpel. Claro. que es una novela sobre una, unos publicistas que toman de cliente a un narco para limpiar su imagen. Y entonces yo le dije, oye, es, es que están buenísimos esos personajes, dan la oportunidad de retomarlos, y generosamente me, me dio chance, que es un poco como que te preste su coche deportivo, ¿no?
2: Exacto, <risa> no, no, de Ferrari.
1: No, y fui y se lo choqué y se lo relleno <risa> como, como verán quienes quienes lean la novela, pero bueno, este, este es el... el eh, eh, digamos a, a grandes rasgos el, eh, la historia que contenida dentro de, de esta bestia que habitamos, que además si me permiten eh, la vamos a presentar el 29 de junio, el, el martes 29, es una presentación de estas eh, en línea en Gandhi con Mariana H que... Que ya decía yo que, que desde hace mucho que, que yo siento que mi carrera está incompleta sin Mariana H. No te, o la de cualquier escritorio está incompleta ah, sí. si Mariana H. no te presenta, ¿no?
2: Claro, no, sí, no, no. Está es, mal visto. Está es, mal es, es curricular, de hecho, sí. ya que te presente Mariana H. Sí,
1: me faltaba eso.
2: No, eh, ya ella ya, ya te presenta el libro tienes derecho a pasarte tres saltos. Exacto. Y a darte no. una, vuelta, una, una vuelta en U en lugar prohibido.
1: Es el equivalente a nuestra generación de que Montse escribiera escribir
2: un prólogo para los exacto ahora Jairo quiere competir en eso estoy en eso el listo. prologuismo <risa> oye fíjate que me acordé mucho de esta novela de Enrique Cerna que se llama ah, este... claro.
1: El miedo a los animales claro. el miedo a los animales
2: uh -huh. este guarú este este policía judicial que le da por la lectura y que le gusta leer, y de repente se enfrenta al mundo intelectual y se da cuenta que es peor que el, que el, de, el, la policía. Que el de la policía y que el de los canallas. Muy, de... muy divertida sí, novela. Un, esa también. Un, una gran novela. No, y fue, fue de mis
1: lecturas, y estoy seguro que, que para ustedes también, como de nuestras lecturas eh, generacionales, eh, de... de o sea, esa debe ser de principio de los 90, y para mí, para mí fue una... una... Eh, bueno, acostumbrado a la novela policíaca gringa, y a mí me, me fascinó cómo, además, cómo se burlaba del medio intelectual de aquella época. Y, y sí, es, es, yo me hice fan de, de Enrique Serna por, por el miedo a los animales. Justo yo yo creo que estaba entrando a la universidad cuando cuando la leí. Sigo siendo fan de, de Enrique Serna.
2: Sí, bueno, además cada vez se escribe mejor, sí, El, bueno, El Vendedor de, de Silencio, su es más reciente novela, es un novelo de de, de, ¿no? Sobre de Negri, sí, pues es tremenda, es tremenda. Sí, pero pero,
1: pero creo que fue de, como de estos prime, de los primeros, hace muchos años, que, que demostraron que se podían hacer cosas muy valiosas y muy interesantes con la novela policía, que fueron, bueno, luego estaban Taibo y un poco después Helmer, pero pero él es de los que los que me animaron a mí, yo creo que en general a los, a los que estamos escribiendo ahora novela policía que en México, que somos varios a, a entrarle a este tipo de historias
2: Ahora, ¿habrá, digamos, habrá gente que se pregunta en este momento eh, es decir, ¿cuál es el interés de alguien escribir una novela sobre una situación de la situación de la inseguridad, de la violencia de, de que ya se ve todos los días en los periódicos en, los, en la radio se escucha, etcétera la tele ¿Cuál es el ¿Cuál es el interés para un lector encontrarse con una historia como la tuya? Eh, demuéstrales quién eres. <risa>
1: Mira, yo lo veo de esta manera, yo, lo he dicho varias veces y a ver si no, si no, harto ya con esto. Pero yo pienso que los que hacemos novela policía que especialmente en países donde la procuración de justicia es tan deficiente y donde el crimen es tan brutal como México, siento que somos como los que, los que estos artistas que reciclan chatarra o metal de desecho, o sea, esta basura industrial, para hacer esculturas. O sea, reciclamos esta basura, esta, esto que puede ser al final una porquería, una cosa como inmunda, para darle un giro y convertirlo en un objeto de creación que puede incluso tener hasta una experiencia estética o aportar una experiencia estética partiendo de estas cosas. La, la novela policíaca, como yo la entiendo, es es la hija del la hija del, del periodismo y de la novela de aventuras, entonces hay novelas policías que tienen más de periodismo, aquí en México tenemos varios autores que hacen una novela como de mucha vocación periodística, incluso de denuncia, en mi caso yo creo que son más, más uh, tienen más, un mayor porcentaje de novela de aventuras, y, y me parece que que justo lo, 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 la intención de reciclar este, este material espantoso, que de verdad creo que tenemos demasiada nota roja, demasiada violencia, demasiada sangre. Es un poco, bueno, uno para para deconstruirla y resignificarla y por el otro al intentar para nosotros mismos entender
3: eh,
1: este periodo de violencia en el que, que empezamos desde por ahí del, del, del 2006 y que, y que no hemos remontado, o sea, no no hemos vuelto la, la bucólica eh, provincia mexicana desapareció para convertirse en, en un escenario extremadamente eh, violento, complicado, lleno de lleno de, pues, de cubierto de, de, de sangre y de sangre inocente. Además, porque entonces creo que es un poco para eso, para resignificarlo y tratar de entenderlo, aunque creo que lo, lo podremos eh, uno que, que, que serán los estudiosos, los sociólogos, los historiadores que, quienes puedan explicarnos, ¿no? Y que habrá de pasar mucho tiempo para que lo entendamos, pero es un intento de hacer esto, de, de... de pues de no quedarnos con los brazos cruzados ante la imposibilidad de impartir justicia, pues contar las historias alrededor de, de este crimen y de esta impartición de justicia, donde de vez en cuando ganen los buenos, o por lo menos no acaben tan... tan, tan eh, mal... Sí, tan mal como como acaban en la vida real.
2: Oye, ahorita lo, lo que decías de pasamos de ese México bucólico y campirano, donde donde este lo más violento que veíamos era a, a dos dos charros peleándose, cantándose coplas, ¿no? Este, allá a, a un verdadero campo de batalla de narcotraficantes y eh, políticos y fosas clandestinas. y O sea, sí, es tremendo esa transformación del país los últimos 50 años, ¿no?
1: Que mi, que mi, papá le decía, mi papá que es chilango Le decía broma a mi mamá de, que es de Torreón, le decía que en Torreón llegaban con un periódico y te decían arriba las manos porque no conocían, no, no conocían las pistolas Torreón que después se volvió una de las ciudades más violentas y más golpeadas por, por la guerra del narco. sí yo 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 creo y además creo que no es coincidencia que ahora haya tanta gente escribiendo novela policíaca justo porque suele, suele, es un subgénero que suele florecer y prosperar justo en momentos de grandes crisis. ¿no? La posguerra, cuando, cuando surge el Noir, eh, el Chandler y, Hammett, y bueno que es justo alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en los años 70 tiene un repunte con la guerra de Vietnam, y bueno, pues nuestra, nuestra novedad fundacional en México es eh, el complot mongol, que es del 68-69, o sea, sí, sí hay una correlación, para usar un término de, de, de análisis económico, entre las crisis políticas y sociales y la proliferación de las novelas policíacas serán los lectores quienes decidan cuáles de ellas vale la pena leer y y, y, a, y sobre todo a la distancia cuáles habrán de trascender pero bueno, por lo pronto eso es lo que lo que creo que intentamos los, los novelistas que, que hacemos historias policíacas
2: ¿y, ¿y en dónde y, ahí donde colocas, mi querido eh, Bef, a Peter Pérez, el detective de Peralvillo?
1: Ah, mira, qué bueno, qué bueno
2: que lo preguntas o sea, ¿no? de, de Pepe Martínez de la Vega. Sí, pues el, <risa> ¿Sí el grande Yo... Además que, que tuvo su momento en televisión, eh, no, no, con, no, no. Eh, con el actor este, Jimeno, era el que hacía... No, Luis Jimeno. Luis Jimeno, ah, hizo, y claro. hacía Peter Pérez, y tristemente eso duró muy poco tiempo, pero era, era una gran, era digamos un juego, ¿no? Entre sí. humor y cotorreo y, y cosas serias, porque después había crímenes espeluznantes, pero era muy divertida. Con todo y todo. Peter, eh, Peter Pérez,
1: bueno, Pepe Martínez de la Vega y, y es, es una generación ahí, María Elvira Bermúdez, son, son como predecesores a, a, a la generación del neopolicíaco, y lo que crees que estaban como entre la, la imitación del, del, del cuento al estilo de Agatha Christie, uh -huh. que era que una de Bermúdez, por ejemplo, y, y Pepe Martínez, lo que hacía sí era un choteo fabuloso, o sea, tomaban los tropos de los cuentos de detectives y, y, y los revertía, pero en plan de, de, de choteo, de, de, de estar cotorreando, y era era fabuloso. Lo único es que siento siento, siento que sí hay un antes y un después del complot mongol, porque justamente son autores, son más o menos de la misma generación que Rafael Bernal, pero ellos como que no acaban de nacionalizar el género y, y como contextualizarlo en lo local, y entonces siempre tienen ¿no? este asunto... María Elvira Bermúdez tiene algún cuento que, recuerdo de que, que aparece un, un, un castillo estilo inglés eh, en medio de un, de un ejido maicero,
2: por Exacto. ejemplo, ¿no? sí. Entonces, que los hay, ¿eh? Que sí, sí existen.
1: Sí. <risa> no, no, los, sobre todo ahí en el Estado de México, no, no, y no hay, indaguemos más.
2: Hay mucho castillo,
1: pero, pero lo, lo que quiero decir es que ellos no, no terminaron de como de asimilarlo y siempre tenía este dejo o, o, o de imitación o de parodia. Entonces justo creo que es Bernal, y bueno, y después Taibo los que los que lo pues, le dan carta de nacionalización a un género que ahora es muy nuestro, la, la novela policíaca, y que además está teniendo un buen momento en general en el mundo. Bueno, hace algunos años que se pusieron de gran moda las novelas escandinavas, sí. eh, hay por ahí varios novelistas europeos, no de sí, sí, franceses sí. y... Hasta, hasta este Petros Marcaris, ¿no? ¿Qué, qué
2: es el... Ah, bueno, el, el griego. Pues sí, que sí, yo digo, que es, es que uno, uno lee, o sea, ¿tú, tú qué escritores
3: eh, griegos conoces? Pues uno dice este Homero, o sea, Platón, y Marcaris, ¿no? Platón. Ajá, exacto. O sea,
1: que, que lo que nos dice es que, que la potencia que tiene la novela policíaca, que su embajador literario del mundo sea un autor de novela policíaca,
2: ¿no? Sí. No, además es padre porque más retrata una, una Grecia, además. Eh acosada por, por la crisis económica y además, después de, después de los Juegos Olímpicos, donde echaron toda la carne al asador y se robaron todo, todo, todo se lo robaron y los dejaron en calzones, pobrecito. Ahora, yo diría que ya Sofocles hacía novela policial. Sí, sí, tragedia policial. Claro. Solo que ahí, que sí, sí. aunque no tuviera la culpa, se sacaban los ojos. Y en las de judiciales, habían dioses. Exacto. Este, yo, malvados mal, y castigadores. Exacto.
1: Pero yo, fíjate, eso que dices es interesante. A mí, las novelas de Stieg Larsson o de Joe Nesbo, sí. lo, lo que me demostraron es que desde, desde Latinoamérica veía uno o, o se percibía a Escandinavia como una utopía.
2: Claro. Y de
1: repente te das, te das cuenta que allá también
2: roban, ¿no? No, y además lo, lo de Nesbo es terrible. Nesbo te pone ahí en, en escenarios donde, pues, pues ¿qué, ¿qué es esto? ¿Este ¿Ciudad Nesa? O sea... Sí. No te ponen ese tono, porque pues no que todos eran buenas personas ahí, en esos países fríos, que todo que contaba sea tanto frío que nadie se hacía daño, y sí, todas cosas pasan, y, y la mafia y tráfico de drogas y asesinatos criminales y canallas, lesbo es especialista.
1: sí
2: es una maravilla.
1: Y eso, es que la, la, novela policía que justo es como tan amplia, tan, tan escrita por todo el mundo, es, es es inagotable, pues, o sea, tú, tú, y yo creo que en este momento se está haciendo muy buena novela policíaca en México, es un, es un buen momento para el subgénero en, en nuestro país.
2: No, y es un género que aunque eh, también tiende a caer en los lugares comunes y en los clichés, como, como lo platicabas hace rato, también es un género que nos permite ver las millones de formas de, de abordar un crimen de resolverlo, de dar giros a la historia. La verdad es que como como escuela literaria, creo que la, la, la novela negra o la novela policíaca este, tiene mucho que enseñarnos en ese sentido, ¿no? De las vueltas de tuerca, de de no de justo tratar de darle la vuelta al cliché y al lugar común. Creo que eso lo logra bien Padura, ¿no? Padura lo, lo logra muy bien este escritor cubano con con Mario Conde, con su personaje Mario Conde. Sí. Logra eso, ¿no? Darle la vuelta al, a, la, a la onda policía. Al arquetipo. al arquetipo.
1: Sí. Sí, 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 es, es, los cubanos son muy buenos, pero yo creo que él es el, el justo, el, el, el rockstar de la No, o es el película. super rockstar, no, pues. Sí, sí, sin duda, sin duda.
2: No, pues, y, y, no, y qué bueno que me trajiste todas esas novelas, la de Nesbo, la, la nueva serie que es de un, son de puros puros sicarios. Pero pu, puro sicario fallido, que, que ni siquiera son buenos en el oficio, o son, saben matar, pero no, hacen, no saben esconder bien los cadáveres, o sea, es muy, es muy divertido.
1: No, no le he entrado a la nueva serie.
2: Yo, Está yo... muy buena, te la recomiendo mucho.
1: A, a, mí, a mí el que me encanta es John Connolly, que, que combina claro. lo sobrenatural con, con sí. la... Y ese me parece... Y otro de mis, de mis consentidazos es Don Winslow, que yo siempre ah, claro. digo que la mejor narconovela que se ha escrito sobre México es El Poder del Perro. El Poder del Perro. De Don Winslow, que es un novelón, ¿no? Una... una, una... Es un tour de force, pues, sobre, sobre la historia del narco en México. A mí me parece un,
2: un novelista. Y ahí viene la sí. nueva, ahí viene una nueva de él. O ya sí. está, o No, de, de, sí, ¿no? De, de force, creo que se llama. Sí, que, sí, o, sí. Que, que estaba por salir, sí. Oye, pues está el poder del perro, yo no me le he echado. No, ¿De ¿Cuánto no. tiempo tendrá que escribió esa novela? No, este, 15 años. Ya, ya es, tiene...
1: Sí, sí, ya tiene, pero es muy vigente.
2: Ah, es, bueno.
1: un, un retrato velado de los, de los Beltrán Leyva, que es una maravilla. wow
2: sí, no Wynne no, no, es, es, es el es el jefe de jefes. sí,
1: sí, sí, <risa> es, sí. A, Además es, es, este anti Trump, entonces, sí. aprovechando que tenía mucho público, se la pasó a los cuatro años de Trump este Fastidiándolo desde el Twitter y el Facebook. Eso fue bonito, Eso está bien.
2: Igual que el maestro eh, Stephen King, Stephen que, que aprovechó bien, su, su fama para fregar a, a, al. ahí sí! Al dictador, al tirano. Al... <risa> oye, oye Beth, pues eh, queda la recomendación para leer Esta Bestia que Habitamos, un caso del Hardcore, editado por Editorial Océano, tu nueva entrega novelística, mi querido Beth. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
1: No, al contrario, un gusto como siempre venir aquí a Pepe el Torres Inocente con dos queridos amigos de ya muchos años. Saludos a los dos y espero que, que ahora sí que ya que ya nos estamos vacunando los los eh, precincuentones. Exacto. Y, o o tempranos cincuentones ya podamos juntarnos a darnos un abrazo en físico.
2: No, pues claro. Vaya que hace falta, querido. Sí, no, pues ya solo por bueno, mi soledad, no puede ser. No, ya. ya. Un abrazo, me quiero ver. Abrazo, muchachos, gracias. Hasta pronto. Gracias Bef. a ti. Bueno, pues ahí está el maestro Bernardo Fernández BEF, además de un gran novelista, creador de historias trepidantes, este, un gran novelista gráfico, no, historietista. historietista es, es muy... El año pasado hizo todo un ejercicio de una de un este una ilustración por día. En ah, su, sí, en, en su cuadernito. En este. su Twitter, y muy interesante, un gran ejercicio. Sí, no, pues qué, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Léanlo, vale mucho la pena. Una de las plumas sí. más interesantes de, de los, ya ni tan jóvenes, ya, pero este escritores mexicanos. Pues ya es hora de irnos, mi querido Fer. Pues vámonos, que aquí espantan, man. Sí, vámonos. Esto fue Pepe El Toro de Adiós.